0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 2 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
3: Bây
1: giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức
2: Đức Thánh Cha tái khẳng định giám mục phải có phép tòa thánh khi cho phép cử hành thánh lễ theo nghi lễ cũ.
1: Vatican, trong một phúc chiếu ban hành ngày 21 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắc lại cách rõ ràng rằng các giám mục chỉ được cho phép sử dụng các nhà thờ giáo xứ cho các nhóm cử hành thánh lễ tiền công đồng, cũng như việc các linh mục được thụ phong sau ngày 16 tháng 7 năm 2021 được sử dụng sách lễ tiền công đồng sau khi được phép của tòa thánh.
2: Phúc chiếu của Đức Thánh Cha được ban hành sau khi gặp Đức Khổng My Arthuros, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích ngày 20 tháng 2. Hai vấn đề được nói đến trong phúc chiếu, gồm một, việc sử dụng các nhà thờ giáo xứ và khả năng thành lập các giáo xứ tổng nhân cho các nhóm cử hành theo sách lễ năm 1962, được Đức Doan 23 ban hành cho công đồng chuông Vatican II. Và hai, việc sử dụng sách lễ này bởi các linh mục được thụ phong sau ngày 16 tháng 7 năm 2021 đã được Đức Thánh Cha thiết lập trong tự sắc Traditionist Kultodes Người gìn giữ Truyền Thống được ban hành vào tháng 7 năm 2021 Hai vấn đề này đã được giải thích cách khác nhau và là đề tài của các cuộc thảo luận gần đây cả trên các phương tiện truyền thông Trong thực tế tự xác Traditionist Kultodes đã nói rõ đây là hai trường hợp hạn chế mà giám mục trước khi quyết định phải xin phép Bộ Phụng Tự là cơ quan theo tự xác thi hành thẩm quyền của Tòa Thánh về vấn đề này Do đó, Bộ Phụng Tự, tùy theo hoàn cảnh, sẽ cho phép đấng bản quyền giáo phận. Sau khi nhắc lại rằng, hai trường hợp trên thuộc quyền miễn chuẩn của Tòa Thánh, và do đó, các giám mục có nghĩa vụ phải xin phép Tòa Thánh, Đức Thánh cha tuyên bố, nếu một giám mục giáo phận cho phép miễn chuẩn trong hai trường hợp nêu trên, Ngài có nghĩa vụ thông báo cho Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, cơ quan sẽ đánh giá từng trường hợp. Do đó, đối với các phép ban cho các nhà thờ giáo xứ. Việc thành lập các giáo xứ riêng và sử dụng sách lễ cổ cho các linh mục được thụ phong sau so tháng 7 năm 2021 đã được bản quyền giáo phận thiết lập mà không có sự đồng ý của tòa thánh, giám mục phải xin phép bộ phụng tự.
1: Đức thánh char khuyến khích các thành viên hội thánh Faroe thể hiện văn hóa dịu dàng để chống lại sự dựng dưng.
2: Vatican Ngày 20 tháng 2, gặp gỡ các thành viên hội thánh Phaero, Đức Thánh Cha cảm ơn hiệp hội bác ái có trụ sở tại Roma đang cố gắng tiếp cận những người nghèo ở Roma bằng sự giúp đỡ cụ thể và lòng trắc ẩn.
1: Hội thánh Phaero được thành lập vào năm 1869 từ sáng kiến của một nhóm người trẻ của giáo phận Roma. Trong 150 năm qua, tổ chức này hỗ trợ các hoạt động bác ái của giáo hội nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài nhìn thấy nơi họ hình ảnh của người Samari nhân hậu, người đã động lòng trắc ẩn và dịu dàng. Ngài đề cao nỗ lực, thời gian, năng lượng, sự sáng tạo, kiên nhẫn và kiên trì của hội thánh Phaero khi làm việc. Ngài nói rằng, tôi nghĩ đến các bạn, những người gặp gỡ các anh chị em của chúng ta tại các nơi của nhà ăn bác ái, trong các trung tâm lắng nghe, nơi các mái ấm, ở những ngôi nhà tiếp đón các gia đình có con cái đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù. Nhắc lại sự dịu dàng của người Samari, Đức Thanh Cha nói rằng đây cũng là điều đầu tiên Ngài muốn nói với họ. Ngài giải thích rằng sự dịu dàng không phải là cảm xúc nhưng là một đặc điểm của tình yêu Thiên Chúa mà ngày nay chúng ta cần hơn bao giờ hết. Ngài nói rằng trong những xã hội thường bị ô nhiễm bởi một nền văn hóa thờ ơ và vứt bỏ, là các tin hữu chúng ta được kêu gọi đi ngược lại bằng một nền văn hóa dịu dàng, nghĩa là quan tâm đến người khác như Chúa đã quan tâm đến chúng ta. Đến tôi, đến bạn, đến mỗi người chúng ta. Điều thứ hai Đức Thanh Cha nhắc các thành viên của Hội Thánh phe không bao giờ được quên. Đó là chúng ta thực sự yêu thương người khác đến mức chúng ta nhận ra mình được Chúa và Đấng cứu độ của chúng ta yêu thương. Chúng ta giúp đỡ đến mức chúng ta cảm thấy mình đã được giúp đỡ. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta có thể trải nghiệm điều này trong sự thinh lặng của cầu nguyện. Khi chúng ta đứng trước Chúa với chính con người của chúng ta, và người ban thần khí của người trong trái tim chúng ta. Người có thể ban cho chúng ta lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của người. Và vì vậy, chúng ta có thể tiếp tục. Không phải chúng ta, mà là Chúa ở cùng chúng ta. Đây là bí mật của đời sống Kitô Hữu và một cách đặc biệt của việc phục vụ bác ái. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thanh Cha nói rằng Tôi không thể đồng hành với các bạn trên đường phố Roma nhưng tôi đồng hành với trái tim và lời cầu nguyện của mình.
2: Đức Thánh Cha nói với các nghệ sĩ, vẻ đẹp là công trình của thánh thần.
1: Vatican, trong buổi tiếp kiến các thành viên của Fondazione Ente dello Spettacolo, một tổ chức Công giáo cổ võ điện ảnh ở Ý, nhân kỷ niệm 75 năm hoạt động, Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của cái đẹp và mối quan hệ của cái đẹp với sự hài hòa, điều mà ngài xác định là công trình của Chúa thánh thần.
2: Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha với khoảng 200 thành viên của Fondazione Ente Spettacolo diễn ra một cách thân mật qua việc Ngài trao cho họ bài nói chuyện đã chuẩn bị sẵn và dành cho họ những lời chân tình. Ngài nói rằng, trong trình thuật sáng tạo, thiên chúa vừa là tác giả vừa là khán giả. Trang đầu tiên của Kinh Thánh là một lịch sử về sự tham gia, vẻ đẹp và niềm đam mê. Trong trang này, người ta có thể tìm thấy ý nghĩa của hoạt động văn hóa. Một mặt là hành động sáng tạo, Mặt khác là sự chiêm nghiệm và đánh giá. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù quan trọng, nhưng không phải lúc nào vẻ đẹp cũng được chú ý trong giáo hội. Ngài giải thích, cái đẹp luôn bị để sang một bên ở trong góc. Các sách thần học nói nhiều về chân lý, về điều tốt, nhưng không nói nhiều về cái đẹp. Ngài nhận xét rằng dường như việc thảo luận về cái đẹp không liên quan đến suy tư thần học và mục vụ, như câu nói nổi tiếng của văn hào Nga Dostoevsky: "Cái đẹp sẽ cứu rỗi chúng ta". Đức Thánh Tra nói tiếp, vẽ đẹp là sự hài hòa, công việc của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta nhìn thấy công việc của Chúa Thánh Thần làm hài hòa những khác biệt, chúng ta hiểu thế nào là vẽ đẹp. Vẽ đẹp là hoạt động của Thánh Thần, hài hòa tất cả, tương phản, đối lập, mọi thứ. Ngài đưa ra ví dụ về sáng ngày lễ ngũ tuần, có một sự ồn ào lớn, mọi người đang nói chuyện, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, một sự hỗn loạn lớn. Chính Thánh Thần đã làm hài hòa tất cả những điều này. Theo Đức Thánh Cha, trong lĩnh vực điện ảnh, điều này được thể hiện rõ. Thực tế, điện ảnh hướng đến sự hài hòa, và những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất là những tác phẩm truyền tải được sự hài hòa, cả trong niềm vui lẫn nỗi đau, sự hài hòa của con người. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện. Cảm ơn các nghệ sĩ và suy tư về tầm quan trọng của ngành công nghiệp điện ảnh. Xin cảm ơn những gì anh chị em đang thực hiện. Đó là hoạt động truyền giáo và cũng là những công trình thơ vì điện ảnh là thơ cho đời sự thi vị Cảm ơn anh chị em vì hành trình này Hãy tiếp tục theo bước chân của những người vĩ đại Anh chị em Những người Ý có một lịch sử vẽ vang về điều này Hãy tiếp tục như thế
1: Đức Hồng Y UNL nói rằng Thay vì phê bình cần phải bảo vệ luật độc thân linh mục
2: Vatican Đức Hồng Y Mark UNL Nguyên Tổng trưởng Bộ Giám Mục nhấn mạnh luật độc thân Linh Mục là một hồng ân lớn lao chúa Kitô ban cho giáo hội. Cho nên, thay vì phê bình, chúng ta phải coi trọng và khuyến khích ơn gọi, vì đó là chứng tá đức tin.
1: Hôm thứ Hai ngày 20 tháng 2, tại buổi trình bày kỳ yếu của Hội nghị chuyên đề quốc tế diễn ra năm ngoái, hướng tới một nền thần học nền tảng về chức Linh Mục, Đức Hồng Y Wenle nói rằng cần phải tái đánh thức chức Linh Mục của những người đã được rửa tội. Nghĩa là vai trò của các linh mục trong thế giới và giáo hội. Ngài nhấn mạnh, nếu chúng ta, các linh mục, không ý thức về căn tính linh mục của mình, chúng ta sẽ cho rằng vai trò của chúng ta trong thế giới không đáng kể. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News sau đó, Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm điều này. Mục đích chính của thừa tác vụ là duy trì, khuyến khích và nuôi dưỡng chức linh mục của những người đã được rửa tội. Đây là điểm chính. Bởi vì đó là lý do tại sao các linh mục rao giảng tin mừng và ban các bí tích để những người đã được rửa tội, giáo dân có thể sống kết hợp với Chúa Kitô, việc họ tìm kiếm sự thánh thiện và do đó cũng có tác động đến môi trường của họ, trong môi trường xã hội của họ. Và trả lời cho câu hỏi của chương trình truyền hình TGCOM 24 của ý về sự độc thân linh mục, Đức Hồng y chỉ ra rằng trên hết, đó là sự liên tục trong lối sống linh mục, đó là một ơn gọi đặc biệt cần ơn sụng của Chúa để sống đời sống đó. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục cảnh báo rằng, khi tìm kiếm những lựa chọn thay thế như người ta đang thực hiện vào lúc này, nghĩ về việc canh tân giáo hội, tìm kiếm lối sống khác cho các linh mục, thì tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy thiếu đức tin và thiếu tình yêu. Đây không phải là tin tốt. Vì lý do này, Đức Hồng Yul đã chỉ ra rằng thay vì phê bình luật độc thân, chúng ta phải coi trọng và khuyến khích ơn gọi, bởi vì đó là chứng tá của đức tin.
2: Hơn 30.000 bạn trẻ Công giáo Pháp sẽ tham dự Ngày giới trẻ thế giới ở
1: Lisbon, Paris, hơn 30.000 bạn trẻ Pháp sẽ hành hương đến Lisbon, Bồ Đào Nha tham dự Ngày giới trẻ thế giới sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023.
2: Ở Pháp, việc chuẩn bị cho Ngày giới trẻ thế giới tiếp theo đang diễn ra tốt đẹp. Theo số liệu từ hội nghị phục vụ quốc gia về truyền giáo cho giới trẻ và ơn gọi của hội đồng giám mục Pháp, hơn 10.000 tình nguyện viên Pháp đã đăng ký và dự kiến sẽ có 70 giám mục Pháp đến Bồ Đào Nha và sẽ có hơn 30.000 bạn trẻ công giáo Pháp đến Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Giáo hội Pháp sẽ có một thời gian riêng được tổ chức tại sân vận động Restelo vào sáng thứ 3, ngày 1 tháng 8, và giờ trước khi Đức Thánh Chao Francisco chính thức khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong suốt buổi sáng, những người trẻ Pháp sẽ được mời sống một khoảnh khắc của lễ hội được nhấn mạnh bằng thời gian thánh lễ, ca ngợi, chia sẻ, làm chứng, âm nhạc và cầu nguyện trước sự chứng kiến của những nhân chứng uy tín mà tên của họ sẽ sớm được Hội đồng Giám mục công bố. Theo cha Vang Sang-Preynaud, Giám đốc Dịch vụ Quốc gia Truyền giáo cho giới trẻ và ơn gọi, đối với người Pháp, những ngày giới trẻ thế giới này được đặt dưới dấu hiệu của tình liên đới. Do đó, để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, trong cuộc hành hương này sẽ có những người khuyết tật, người tị nạn, những người sống trên đường phố hoặc trong những hoàn cảnh bấp bên sẽ đến Lisbon. Những người này được giúp đỡ bởi hội Fratello, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hoặc abra Theo truyền thống từ Đại hội Giới Trẻ tại Paris năm 1997, trước cuộc gặp gỡ lớn ở Lisbon, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7, sẽ có những ngày gặp gỡ và chia sẻ ở 17 giáo phận của Bồ Đào Nha. Đó sẽ là cơ hội đặc biệt cho những người trẻ khám phá một văn hóa mới, giao lưu với người dân tại quốc gia đón tiếp, cũng như được đón nhận lòng hiếu khách của các gia đình. Mỗi giáo phận chuẩn bị một chương trình xoay quanh 5 chủ đề, chào đón, khám phá, văn hóa, sứ vụ và sai đi.
1: Giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine kêu gọi đừng bỏ rời Ukraine
2: Ukraine, trong cuộc nói chuyện qua video với một số nhà báo, Đức Tổng giáo mục Sviatoslav Szevchuk, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine, đã nói về một thảm kịch đối với Ukraine và thế giới, về một dân số bị thương tổn trong 12 tháng của một cuộc chiến mù quáng, phi lý, phạm thánh và về sự bất lực trong việc đạt được hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi tới các chính trị gia, giới truyền thông, bất kỳ ai có tiếng nói và trách nhiệm ở cấp độ quốc tế, đừng bỏ rơi chúng tôi.
1: Tổng giám mục của Kiev Halik chia sẻ rằng, điều ngài nuối tiếc nhất là không thể cứu sống con người. Tôi nhớ Mariupol. Bao nhiêu lần chúng tôi cố gắng mang thức ăn và nước uống đến, nhưng rất nhiều người ở đó đã chết vì đói và khát. Và nhiều người đã chết vì bị tra tấn, hoặc bị giết chết, hoặc bị trúng tên lửa. Năm nay, có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy vũ khí hiện đại có khả năng hụy diệt mọi thứ như thế nào, từ con người, thành phố, đến hệ sinh thái. Thánh Hội đồng Công giáo Đông phương Ukraine đã thông qua một kế hoạch mục vụ về chủ đề Chữa lành vết thương, bởi vì theo đức cha, tất cả mọi người đều bị thương. Ngài chia sẻ rằng, tôi nhớ chuyến thăm Porissa vào tháng 11. Tôi đang giảng trong một nhà thờ bằng gỗ và bảy quả tên lửa của Nga đã rơi xuống đầu chúng tôi. Tôi nhìn vào mắt những người đang run rẩy và lắng nghe tiếng nổ. Tôi nghĩ rằng, chú ơi, khi con chuẩn bước, con sẽ ngừng rao giảng và những người này sẽ hoảng sợ đến chết. Chúng tôi đã có thể sống những khoảnh khắc này, nhưng chúng tôi đã mang theo những vết sẹo. Những người đau khổ đầu tiên là các trẻ em, các em bị chiến tranh cướp đi nụ cười. Ngài kể câu chuyện của một gia đình ở Kama Mastos Bị thương vì cuộc tấn công bằng tên lửa ở nhà ga Con gái lớn bị chết Người mẹ bị cụt chân Cậu bé 11 tuổi buộc phải chăm sóc người mẹ bị thương của mình Và tổ chức tang lễ cho chị mình Nói chuyện cậu bé Tôi thấy trong phút chốc em đã bị đánh mất tuổi thơ Em nói chuyện như một người đàn ông trưởng thành với các tình nguyện viên và bác sĩ Em bảo vệ mẹ mình Ngài nói thêm Chúng tôi thực sự cố gắng chăm sóc một vụ cho trẻ em và những người dễ bị tổn thương nhất. Ngay cả chúng tôi chưa biết chính xác con số những người cần được đồng hành. Đức Cha Xếp Khúc tự hào về rất nhiều giám mục, linh mục, nữ tu và tu sĩ đã có thể nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người bị thương tích bởi chiến tranh, những người đói khát, không có gì, những người hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Nhưng cũng chính các giám mục và linh mục này giờ cũng xuống tinh thần, Hàng ngày họ phải cử hành tăng lễ cho các nạn nhân, binh lính và thường dân Cuối cùng, Tổng giám mục của Kiev mời gọi cầu nguyện để Chúa lắng nghe tiếng kêu của Ukraine Ngài kêu gọi thế giới đừng nhắm mắt trước những vết thương và đau khổ của người dân
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 2 của Vatican News Tiếng Việt
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
1: Sứ điệp mùa chay năm 2023 của Đức Thánh Cha Phanxicô.
4: Kính thư quý thính giả, ngày 17 tháng 2 vừa qua, Vatican đã công bố sứ điệp mùa chay năm 2023 của Đức Thánh Cha. Sứ điệp có tự đề Khổ chế mùa chay và lộ trình hiệp hành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối quan hệ giữa hành trình mùa chay và hành trình hiệp hành cả hai đều bắt nguồn từ truyền thống và mở ra cho những điều mới mẻ. Ngài mời gọi các tín hữu hãy lên đường theo Chúa Giêsu để đào sâu và đón nhiệm mầu nhiệm cứu độ của người. kính mời quý vị cùng nghe sứ điệp của đức thánh cha.
0: anh chị em thân mến, các sách tin mừng Matthew, Marco và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung. qua đó chúng ta thấy Chúa đáp lại thái độ của các môn đệ khi chưa thật sự hiểu người. thật vậy. Trước đó không lâu, đã có một cuộc xung đột thực sự giữa thầy Giêsu và môn đệ Simon Phero, người mà sau khi tuyên xưng niềm tin của mình vào thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa, đã phản đối lời tiên báo về cuộc khổ nạn và thập giá của người. Chúa Giêsu đã mạnh mẽ của trách ông Satan lùi ra đằng sau thầy, anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Và rồi, 6 ngày sau, Chúa Giêsu đem theo các ông phêrô, Giacôbê và Gioan, là em ông Giacôbê, tới một ngọn núi cao. Đoạn tin mừng về Chúa Giêsu hiển dung được đọc hàng năm vào Chúa nhật thứ hai mùa chay. Thật vậy, trong mùa phụng vụ này, Chúa đem chúng ta đi với người và dẫn đến một nơi riêng biệt. Trong khi những bổn phận thường ngày đòi buộc chúng ta phải ở lại những nơi quen thuộc và những thói quen lặp đi lặp lại đến độ nhàm chán, thì trong mùa chay. Chúng ta được mời gọi đi lên một ngọn núi cao cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt, sự khổ chế như dân thánh của Thiên Chúa. Khổ chế mùa chay là một quyết tâm được trợ giúp nhờ ân sủng để vượt thắng khiếm khuyết đức tin và thái độ phản kháng của chúng ta khi đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Đây chính là điều mà Phêrô và các môn đệ cần thực hiện để đào sâu kiến thức về Thầy để hiểu trọn vẹn và đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Được thực hiện trong sự hiến thân trọn vẹn vì tình yêu Chúng ta phải để Chúa Giêsu dẫn mình đi lối riêng Đưa lên cao và tách ra khỏi sự tầm thường và phù phiếm Giống như một cuộc leo núi Chúng ta cần phải khởi hành một lộ trình khó khăn Đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung Những điều kiện tiên quyết này cũng rất quan trọng đối với lộ trình hiệp hành Là một hội thánh, chúng ta đã dấn thân thực hiện sẽ thật hữu ích khi chúng ta suy tư về mối tương quan giữa khổ chế mùa chay và trải nghiệm hiệp hành.
4: Trong cuộc tĩnh tâm trên núi Tabor, Chúa Su đem theo ba môn đệ, những người được chọn để chứng kiến một biến cố độc nhất vô nhị. Chúa Su muốn chia sẻ kinh nghiệm ân sủng này, chứ không giữ lại cho riêng mình, cũng như toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta là một trải nghiệm được sẻ chia. Vì chính trong sự liên đới với nhau mà chúng ta đi theo Chúa Su, và chúng ta là một hội thánh lữ hành dưới dòng thời gian cùng trải nghiệm năm phục vụ và trong đó có mùa chay. Chúng ta cùng tiến bước với anh chị em mà Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta như những bạn đồng hành. Cũng giống như biến cố Chúa Xu và các môn đệ đi lên núi Tabor, chúng ta có thể khẳng định rằng hành trình mùa chay của chúng ta là hiệp hành. Bởi vì chúng ta cùng nhau đi trên một con đường với tư cách là những môn đệ của một vị thầy duy nhất. Hơn nữa chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là con đường và do đó trong hành trình phụng vụ cũng như trong tiến trình thượng hội đồng, Giáo hội không làm gì khác hơn là bước vào mầu nhiệm Đức Kitô đến cứu độ một cách sâu xa và trọn vẹn hơn. Và như thế chúng ta cùng bước lên cao điểm, tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời và ý phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Đây là chấp đỉnh mục tiêu của cuộc hành trình. Vào cuối cuộc leo núi, khi đang ở trên đỉnh núi với Chúa Giêsu, ba môn đệ được ơn nhìn thấy người trong vinh quang, chói người ánh sáng siêu nhiên. Một ánh sáng không đến từ bên ngoài, nhưng tỏa ra từ chính Chúa. Vẻ đẹp thiêng liêng của thị kiến này trỗi vượt hơn những nỗ lực mà các môn đệ đã cố gắng khi lên núi Ta Như trong bất kỳ chuyến leo núi gian nan nào, đang khi leo, chúng ta phải chăm chú nhìn vào con đường. Nhưng bức tranh toàn cảnh mở ra ở cuối lộ trình gây bất ngờ và đền đáp cho chúng ta bởi sự kỳ diệu của nó. Cũng vậy, tiến trình hiệp hành thường có vẻ như là một con đường khó khăn và đôi khi có thể gây nản lòng tuy nhiên điều chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình chắc chắn sẽ là một điều gì đó kỳ diệu và ngỡ ngàng điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa và sứ mạng dành cho chúng ta trong khi phục vụ vương quốc của Ngài
0: trải nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor càng phong phú hơn nữa khi bên cạnh Chúa Giêsu biến hình xuất hiện ông Moses và Elias vốn là hiện thân của Lề Luật và các ngôn sứ điều mới mẻ của Đức Kitô vừa là sự hoàn tất giao ước cũ và các lời hứa vừa không tách rời khỏi lịch sử của Thiên Chúa với dân của Ngài và đồng thời mặc khải ý nghĩa sâu xa hơn cho lịch sử đó Tương tự như vậy, lộ trình hiệp hành bắt nguồn từ truyền thống của giáo hội nhưng đồng thời cũng mở ra cho những điều mới mẻ Truyền thống là nguồn cảm hứng để tìm kiếm những con đường mới và để tránh những cám dỗ đối nghịch của sự trì trệ và ngẫu hứng Hành trình khổ chế mùa chay cũng như tiến trình thượng hội đồng đều có mục tiêu là một cuộc biến hình cả về phương diện cá nhân lẫn giáo hội, một sự biến đổi mà trong cả hai trường hợp đều có khuôn mẫu nơi Chúa Giêsu hiển dung và được thực hiện nhờ ân sủng của mầu nhiệm vượt qua của người. Để cuộc biến hình này có thể trở thành hiện thực nơi chúng ta trong năm nay, tôi muốn đề nghị hai lộ trình cần đi theo để cùng lên núi với Chúa Giêsu và cùng với người đạt tới mục tiêu.
4: Lộ trình thứ nhất liên quan đến mệnh lệnh mà Chúa Cha ngỏ với các môn đệ trên núi Tabor khi họ chiêm ngưỡng Chúa Yêu Sư hiển dung. Tiếng từ đám mây phán ra, các ngươi hãy phân nghe lời người. Do đó, đề xuất đầu tiên rất rõ ràng, chúng ta cần lắng nghe Chúa Yêu Sư. mùa chay là thời gian ân sủng để chúng ta lắng nghe lời khi người ngỏ lời với chúng ta. Nhưng Chúa nói với chúng ta như thế nào? Trước hết, từ lời Chúa mà giáo hội công bố cho chúng ta trong phục vụ, mong sao chúng ta đừng để lời ấy bị bỏ ngoài tai Trong trường hợp không thể tham dự thánh lễ thường xuyên, chúng ta hãy đọc các bài đọc Kinh Thánh hàng ngày, dù là với sự trợ giúp của Internet. Ngoài Kinh Thánh, Chúa còn nói với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, nhất là qua những khuôn mặt và câu chuyện của những người cần được giúp đỡ. Nhưng tôi cũng muốn thêm vào một khía cạnh khác rất quan trọng, trong tiến trình hiệp hành, đó là thái độ lắng nghe Chúa Giêsu cũng bao gồm việc lắng nghe anh chị em khác trong giáo hội. Cách lắng nghe lẫn nhau là mục tiêu chính trong một số giai đoạn của tiến trình, nhưng nó luôn luôn không thể thiếu trong phương pháp và phong cách của một giáo hội hiệp hành.
0: Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất, bấy giờ Chúa giê lại gần, chạm đến các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Đây là đề nghị thứ hai cho mùa chay này. Đừng dựa vào một thứ tôn giáo được tạo ra từ những sự kiện phi thường và những kinh nghiệm kịch tính. Hãy vượt qua nỗi sợ vì phải đối diện với thực tế và những đấu tranh, khó khăn và mâu thuẫn của nó trong cuộc sống hàng ngày. Ánh sáng mà Chúa Giê-xu tỏ ra cho các môn đệ là sự báo trước về vinh quang phục sinh, và đó phải là mục tiêu trong cuộc hành trình của chúng ta, khi chúng ta đi theo một mình người Mùa chay hướng về lễ phục sinh Tĩnh tâm tự nó không phải là mục đích Nhưng là phương thế chuẩn bị cho chúng ta trải nghiệm Cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu Với đức tin, đức cậy và đức mến Hầu đạt tới sự phục sinh Cũng vậy, trên lộ trình hiệp hành Ngay cả khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng Của một số trải nghiệm hiệp thông mạnh mẽ Thì chúng ta đừng ảo tưởng là mình đã đến đích Vì cũng tại đây, Chúa lặp lại với chúng ta rằng trỗi dậy đi, đừng sợ. Vậy thì chúng ta hãy đi xuống đồng bằng và xin cho ân sủng mà chúng ta đã trải nghiệm giúp chúng ta trở thành những nghệ nhân của tính hiệp hành trong cuộc sống thường ngày tại các cộng đoàn của chúng ta. Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ chúng ta trong mùa chay này khi chúng ta lên núi với Chúa Giêsu để cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Người và nhờ đó chúng ta được củng cố trong đức tin được tiếp tục kiên trì trong cuộc lữ hành cùng với Chúa Giêsu, đấng là vinh quang của dân người và ánh sáng của muôn dân. Roma, đền thờ Thánh Joan Laterano, ngày 25 tháng 1 năm 2023, lễ Thánh Phaolô trở lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
1: Bà Marie-José Lalat được Đức Thánh Cha trao tặng đóa hồng vàng vì sự dân thân phục vụ người nghèo.
5: Ngày 6 tháng 2 năm 2023, bà Marie-José Lalat, người sáng lập và Chủ tịch Hiệp hội Le Maillet de Lisbourg, đã được Đức Thánh Cha trao đóa hồng vàng, một danh dự đặc biệt vì những hoạt động dấn thân phục vụ người nghèo. Từ thế kỷ thứ 11, các giáo hoàng đã mời gọi nghệ nhân Kim Hoàng làm những cánh hồng bằng vàng rồng, kết thành bó hay nguyên cây. Được Đức Giáo Hoàng làm phép vào Chúa Nhật Hồng, tức chủ Nhật thứ tư mùa chay. Hồng vàng được rước kiệu từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá đến Điện Laterano. Sau đó, đóa hồng được tặng cho một Thánh Đường, một quân vương hay một cộng đoàn có công trạng đó hồng vàng biểu tượng cho đức trinh nữ và thành Jerusalem thiên quốc là sự trân trọng của các giáo hoàng dành cho những bậc đáng kính hay các đền thờ giáo đường thành phố như dấu chỉ của lòng biết ơn đối với công ích được thực hiện cho giáo hội hay vì lợi ích của xã hội như vào năm 2017 dịp kỷ niệm 100 năm đức mẹ hiện ra ở Fatima Đức Thánh cha Francisco đã dân kính Đức Mẹ đóa hồng vàng. Trước đó, Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô thứ 6 và Đức Benedicto thứ 16 cũng đã có cử chỉ tương tự vào năm 1965 và năm 2010. Vì thế, khi trao tặng cho bà Mary Jose Lạc là đóa hồng vàng, Đức Thánh cha muốn bày tỏ lòng biết ơn to lớn đối với bà. Xúc động trước vinh dự này, bà Marie nói khi nhận đóa hồng vàng, bà muốn đại diện cho các phụ nữ và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân của những vụ tấn công bạo lực. Theo nhiều người, đây là một sự công nhận xứng đáng. Bà Marie đã đưa ra nhiều sáng kiến trong các hoạt động phục vụ những người yếu đuối. Bà đã kết hôn, là mẹ và là bà một tính hữu đạo đức trong một giáo sứ ở Paris. Trong 30 năm, bà đã làm việc tại UNESCO, phụ trách chương trình về giáo dục, hy vọng và liên đới xung quanh một quả bóng. Cùng với michael N. Sinves, cầu thủ bóng đá quốc tế, bà đã thành lập Hiệp hội Le Gécon de lê Nhờ đó, hàng trăm trẻ em ở Guinea, Niger, Lào, Haiti có thể đến trường và học nghề. Bà không ngừng dấn thân hoạt động nhân đạo ngay cả khi đã nghỉ hưu. Bà nói, tôi vẫn tiếp tục kết nối với các quốc gia nơi có các dự án đang được thực hiện. Tôi không thể dừng lại. Tôi say mê đấu tranh chống bất công, đặc biệt đối với các trường hợp phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng. Tôi đã có kinh nghiệm lần đầu tiên về hoạt động này ở Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo Chúng ta, những người trưởng thành Phải có trách nhiệm đối với các trẻ em Để theo đuổi dự án Vào tháng 2 năm 2018 Bà thành lập Hiệp hội Le Maier de Lisbon Với mong muốn cung cấp cho các trẻ em Đang sống trong hoàn cảnh nghèo khó Dễ bị tổn thương Một nền giáo dục cơ bản Đào tạo nghề Cũng như các hoạt động thể thao Công việc của bà mở rộng đến các trẻ em bị mắc bệnh bạch tạng ở Burundi, bị mọi người xua đuổi vì cho rằng đó là do phù thủy nhập. Hiệp hội của bà cũng dấn thân làm việc với các phụ nữ sống sót sau những vụ bạo lực tình dục ở Pukavu của công vô. Bà làm việc này với sự cộng tác của tiến sĩ Denis Bukerje, người phục hồi phụ nữ, được nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2018. Bà tạo dựng một ngôi nhà phục hồi được gọi là nhà Doca, đón tiếp các phụ nữ và cung cấp các khóa học nghề cho họ. Bà Marie giải thích, mục tiêu của chúng tôi là tạo cơ hội cho các phụ nữ trở về với gia đình, về xóm làng của họ, và ở đó họ được tôn trọng. Đức Thánh Cha đã nhắc đến Bukavu trong chuyến viếng thăm gần đây đến Congo. Trong buổi gặp gỡ các nạn nhân của phía đông quốc gia, Ngài nói, Bukavu là một trong những thành phố mà giới truyền thông quốc tế hầu như không bao giờ đề cập đến. Ở những nơi này và ở những nơi khác, nhiều người bị bắt làm con tin bởi sự độc tài của kẻ mạnh nhất, bởi những kẻ nắm trong tay những vũ khí tinh vi nhất, những vũ khí vẫn tiếp tục được lưu hành. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện để mọi phụ nữ được tôn trọng, bảo vệ và đánh giá cao. Bởi vì bạo lực đối với một phụ nữ và một người mẹ là chống lại chính Thiên Chúa Đấng đã nhận lấy thân phận con người từ một người phụ nữ một người mẹ với những dáng thân không mệt mỏi dành cho phụ nữ và trẻ nữ. Theo mong muốn của Đức Thánh Cha bà marie La là xứng đáng nhận đóa hồng vàng khen tặng từ vị chủ trăng của giá hội Hoàng Vũ